0: Всем привет! Меня зовут Дарья Минеева, и это первый выпуск подкаста «Про продукт» о продуктах, основанных на трех китах – трендах, ценностях и поддерживающем сообществе. Сегодня мы говорим о soft skills и почему они так важны для реализации архитектурного проекта. С соприкосновения архитектуры и коучинга, то, конечно, меня попросили рассказать про soft skills, про те навыки, которые требуются, которые сегодня в командах очень актуальны, и которые, о которых часто молчат на профессиональных курсах, да, когда мы учим профессии, учимся какому-то hard skill, и думаем, что мы сейчас вот научились чертить или научились вставлять презентации, а потом вот у нас самая красивая презентация получилась, и что же с ней делать дальше? И вот этот вопрос, он меня на самом деле волнует уже какой-то длительный промежуток времени, в тот момент, когда произошла моя стыковка архитектуры с девелопментом, когда я поняла, что то, что мы делаем да, как архитекторы, как на это смотрит заказчик, как дальше на это смотрит клиент, который приходит и выбирает эту квартиру. И вот это вот такой баланс о том, что говорить, как учитывать ценности всех, да, и как здесь не наступать своему творческому эго на горло, чтобы не говорить о том, что вот, значит, заказчик плохой, а я хочу сделать красоту. И вот э, мысли мои про soft skills они начались с того, что э, моя профессия трансформировалась. Да, она э, с такой более творческой, э, интровертной позиции э, Сижу и делаю красивую архитектуру. Перешла к тому, что, э, что вообще после того, как я ее сделала, да, ее надо как-то двигать, развивать. И еще желательно, чтобы в команде, с которой вместе ты делаешь уже большие проекты, да, потому что в одиночку их делать невозможно, тоже была а, любовь и гармония. И вот а, на, в рамках этой трансформации профессии, моей собственной, а, мне стало понятно, что есть некоторые навыки, которые я должна приобрести, а, которые могут а, а, мне помочь да, для вот этой коммуникации и которые будут со мной независимо от того, какими хардскиллами я владею. То есть если сегодня я, например, занимаюсь архитектурой и придумываю здание или интерьер, то они со мной, да, эти навыки, они со мной для коммуникации в команде. Дальше... Если я занимаюсь вдруг в какой-то момент выдачей заданий архитекторам или поиском архитекторов для проекта, который координирую, тоже те же самые навыки мне нужны, да, уже в другой роли. И вот сегодня на самом деле все больше говорится о том, что вот эти вот soft skills, да, они становятся корневыми навыками в том, чтобы... Дальше жить, да, трансформироваться, что профессия, которую вы выбрали в какой-то момент для себя, она может и имеет право вполне измениться. И тогда то, чему вы учились шесть лет в институте, конечно, это остается с вами, но как-то дополняется чем-то новым, да, и не только физическим навыком. Про будущее говорят следующее, что... Не будет профессий, которых вы выбираете в юном возрасте и остаетесь с ними навсегда. Даже, мне кажется, это касается медицины, это касается архитектуры, то есть каких-то таких фундаментальных да, вещей, потому что просто очень быстро меняется время, и... Вот. Все бежит, меняется, и просто то, что уже вы отучили год назад, в принципе, сейчас становится не так актуально. Конечно, когда мы говорим про тренды, это разговор про искусственный интеллект, да, что рутинную работу, скорее всего, он у нас заберет, и вот эти вот умения наши, там, начертить узел какого-нибудь там не знаю, парапета, да, это абсолютно автоматизированная вещь, которая понятна, которую уже ты, если четыре раза, там, три раза ее начертил, уже знаешь, как дальше делать, и, в принципе, можешь обучить этому искусственный интеллект. Не будет линейной иерархии, да, то есть вот когда у вас есть начальник, под ним подчиненные, дальше какая-то там сеть людей, которые что-то выполняют для него, еще ниже сеть людей, и вот тот, кто выше, он даже не знает и не общается с теми, кто действительно делает эту работу. Вот, конечно, организации трансформируются, они меняются, и мы уже берем людей за, за те коренные навыки, те умения, которыми они обладают, и он вот сам ценен, сам по себе, он не может быть его сложно расположить в этой системе вертикально. Да? Это в этой системе это просто определенный навык, который и умение, и особенность это, этого человека, его такой бриллиант, да, такой бриллиант скилл в том, чтобы просто без этого навыка невозможно сделать хорошо работу или проект. Поэтому вот формат иерархии, что кто-то один сверху, да, вот это все, все знает, да, знает, он знает направление, мы тоже об этом дальше поговорим. Он знает о том, куда двигаться, но вот горизонтальность все-таки будет преобладать над вертикальностью. Также не будет какой-то рутинной работы, да, потому что, опять же, всем понятно, что откуда брать откуда можно скопировать. откуда, То есть это тоже будет заменено в том числе искусственным интеллектом. И, соответственно, вот эта вот комбинация да, личного, профессионального hard skills и soft skills, она все-таки становится, становится самым, самым главным и важным в том, как мы развиваемся как профессионально, так и личностно. Вот э, Гарвард и Стэнфорд, э, когда они проводили аналогичные исследования, они сформулировали таким образом, э, что все-таки успешность, э, hard skills да, — это 15% твоей успешности, в то время как софт skills э, — это 85% оставшиеся, которые формируют тебя, формируют э, э, как часть команды. Э, и в том числе сейчас, да, когда мы говорим, то есть мы сейчас начали тему архитектуры, но, конечно, вообще это деление в первую очередь пошло от IT и от того, что, опять же, какой-то интровертный навык, да, он требует социализации, требует коммуникации, требует понимания себя, кто ты в этой системе. И вот об этом, на самом деле, очень важно говорить. Когда я делала анонс нашего разговора, я разделила блог, вот весь, да, такой свой подход, который сейчас вот у меня прям устаканивается в голове. И, может быть, попозже я его вам более подробно презентую на три основные составляющие: это понимание трендов, понимание чувствования того, куда меняется мир это понимание себя, своих ценностей, как эти изменения можно критически осмыслить и, соответственно, их переложить на тот навык, на те какие-то базовые понятия о хорошем, о красоте, которые уже у тебя есть. И, конечно, третий кит да, этой а, а, такой вот до да, этого треугольника, это сообщество, это коммуникация. Но он является третьим именно потому, что важно знать сначала свои ценности, да, для того, чтобы не раствориться в этой системе коммуникации. Об этом тоже хочется дальше сказать. О том, что э, такой невероятный навык, э, как эмпатия, например, он э, важен, но это не значит, что ты такой вот понимаешь, всех принимаешь и просто вот отдаешь всего себя. Да? Это очень такой действительно прекрасный навык, но он важен в контексте того, что ты можешь почувствовать состояние другого человека, при этом сохраняя свой собственный стержень и знание о себе. И вот если сейчас мы перекладываем да, вот то, о чем говорили на в том числе архитектурную профессию, да, то раньше, ну, когда например я заканчивала институт, да, в моей картинке мира было понимание, что я сейчас приду в архитектурное бюро. есть я, есть еще архитекторы, с которыми я работаю, есть мой начальник, да, или там кто-то, кто руководит этим процессом, и, может быть, дальше там появляются какие-то дополнительные люди, с которыми мы также пересекались в институте, да, это инженерка, это архитектура, ой, конструктив, это я уже там наперед чуть-чуть, и вот как бы это такая ограниченная картинка твоего понимания проекта, которая кажется, что, ну, в целом, вот, ну, допустим, там, с двумя-тремя людьми ты общаешься, и в целом на этом заканчивается все. Но как только ты действительно окунаешься в реальный мир взаимодействия, ты понимаешь, что твоя команда, да, вот сейчас уже хочется говорить о том, что это команда, она сильно больше, чем вот эти три человека для того, чтобы сделать проект. Это блоки, самое простое, да, если мы говорим именно на языке проектирования. Самое простое, как это разделить, да, это первый такой как бы пласт. Это вот состав проекта, да, когда мы знаем, что там, когда мы делаем документацию к экспертизе, у нас есть определенный состав документации, по которой мы действуем. И э, мы понимаем, что «Ого, тут есть там такой том, другой том». А если это реконструкция, там есть обследование, если это, есть, если это реставрация, там есть еще невероятное количество научно-исследовательской работы и э, обследовательской работы. Э, если это, там, не знаю, новое строительство, то там какая-то невероятная, может быть, технология. Да? То есть сейчас мы, на картинка э, команды, которая работает на проектах, она уже расширяется до понимания вот этих вот... Э, списка людей, которые выполняют проектную документацию вместе с вами и которые с вами увязываются. После того, как вы даже вот собрали себе архитектора, инженера, технолога, реставратора и, допустим, там, генопланиста, да, например, вы понимаете, что есть еще какой-то пласт задач, которые более глубокие, да, которые, например, требуют придумать определенную программу этому месту, или который требует придумать, допустим, программу какую-то даже событийную, да, что в этом месте будет происходить, который требует, если мы берем там, пласт, допустим, там, того же генплана, да, у нас должны быть определенные специалисты для того, что за растения там растут, как это пространство отвечает, да, что это, каким образом дети взаимодействуют с этим пространством. И сейчас мы можем этот список на самом деле расширять практически бесконечно. Над большими проектами работают. Огромное количество команд, консультантов и специалистов. Про консультантов можно сказать вообще отдельно, да, потому что это невероятно важно, привлекать консультантов к большим проектам, из-за того, что их преимущество в том, что они видят параллельно сразу разные проекты в своей отрасли. То есть вот вы, например, сейчас там, занимаетесь одним проектом год, да, или полгода. И вы чуть-чуть уже ä, запоздали. Вы уже не знаете, что может быть там кто-то другой развивается иначе и уже смотрит на эту ситуацию иначе. И а консультантов у них срок работы сильно меньше, чем архитектурный. И именно из-за этого у них есть возможность перепрыгивать с одного проекта на другой, тем самым наращивая свой капитал, и тем самым э, это гораздо эффективнее да, привлечь вот точечно какого-то специалиста по отелю, да, например, это там даже это не технолог отеля, это действительно специалист по отелю, или какого-то специалиста по, э, допустим, управлению домом, управление умным домом, управление э, домом как э, обслуживание да, его дальнейшее. И э, о чем все это вообще, э, почему мне важно да, об этом говорить, мне хочется расширить вашу картинку до того количества людей, которые могут быть задействованы в проекте, и чуть-чуть э, поговорить об отношении к этим людям о понимании себя, ценного члена этой команды, и о понимании каждого эксперта, да, с которым вы работаете, как тоже важного члена этой команды. И, соответственно, как только вы понимаете его ценностное, Преимущество, да, что вот он самый лучший человек, который разбирается в деревьях, например, или самый лучший специалист, который сейчас мне возьмет и придумает, как тут значит, первые этажи занять, или как, не знаю, сделать самую эффективную пешеходную схему и доступность. И как только вы знаете, где ваша зона ответственности, да, ваше конкурентное преимущество, и вы знаете, где конкурентное преимущество человека, с которым вы работаете, у вас есть, во-первых, к нему доверие, а, во-вторых, вы начинаете к нему прислушиваться, его слушать, и а, не воспринимать, а, опять же, да, возвращаясь вот к этой вертикальной, горизонтальной системе, не воспринимать это, что вы сейчас примете решение, да, которое, вот, вообще вы его послушаете, ну, вот, ничего умного он вам не скажет, поэтому все равно вы все знали. А воспринимать всех этих действующих лиц как тех, кто хочет сделать проект лучше, да, кто в вашей команде, в вашей банде, что они действительно а, нацелены на то, чтобы этот проект там, через два-три года выстрелил и стал просто бомбическим. А, то есть мы сейчас с вами уже там, обозначили, наверное, больше 20 а, людей, которые с вами могут работать именно в рамках проектирования и придумывания. А, второй блок, который, о котором хочется сказать, и без которого, честно, да, всего этого результата тоже не будет, это сторона заказчика и дальше, конечно, строители. Это тоже члены вашей команды. Потому что здесь мы говорим о том, что, что является результатом вашей деятельности. Если вашей, результатом вашей деятельности вы считаете только проект, то есть бумажную некоторую да, работу, то, конечно... В принципе, на этом можно остановиться. Но если результатом своей деятельности да, вы считаете все-таки его реализацию, то вам придется иметь в виду, что люди, которые заказывают у вас работу, которые строят то, что вы спроектировали, это тоже э, члены вашей команды. И в грамотной коммуникации вместе с ними у вас получится сделать то, что вы задумали, то, что круто, и то, что вообще выделит вас потом как отдельного специалиста, который вот был причастен к этому невероятному проекту. Это и тут еще, да, такой один, один момент, о котором хочется поговорить. Это о нашей обучаемости да вот вообще там обучаемости soft skills обучение обучаемости hard skills вот что это вообще за навыки как им учиться как как их развивать конечно все навыки вообще развиваются только собственным повторением да, собственным опытом и это не, не книжное такое дело, что вы прочли и все, вы этот навык освоили, или, там решили задачку, да, повторили. Там. Ну вот опять же про задачку, все равно вам нужно это сделать. И здесь, знаете, есть такой очень интересный пример по поводу, например, школы экстремального вождения. Да, когда приходит туда человек, который водил 20 лет автомобиль и значит, слушает эту лекцию, допустим, по экстремальному, еще его даже не сажают за руль, говорят, 20 лет водил, вот, первые пять дней просто будешь слушать, значит, на тренажере пробовать. Потому что у него очень четко укоренились в голове те навыки, которыми он успешно пользовался. То есть мы говорим о том, что вот есть некоторая кривая да, роста, развития навыков, вот, допустим, вы прочли про него, дальше вы его развиваете, кривая ваша чуть-чуть поднимается, поднимается и доходит до точки, где в принципе у вас как бы и организм, и все и тело, и, и мысли, да, и мозг, он подстроился по то, что все вы машину водить умеете. Все, вам в первый день казалось, что как вообще всеми этими ручками и э, педалями управлять. А потом все, вы как бы понимаете, что уже можно там девушкам и краситься за рулем, и вообще чего только не делать. По телефону разговаривать. И вот в этой точке очень точное закрепление, потому что дальше навык э, развивается горизонтально. Он, в принципе, вас устраивает. В базовой комплектации вы, значит, с ним разобрались. И очень важно вот в этот момент, если... Ну, сложно, действительно, уже в этот момент корректировки сложные, сильные. И они, наверное, не нужны. Нужны какие-то мелочи. И вот сидит человек, который 20 лет, значит, водил эту машину, слушает лекцию специалиста по экстремальному вождению. Он ему говорит, там не знаю, держите руль двумя руками, или там сначала там сделайте одно, потом другое. Он сидит, слушает и говорит, да слушайте, я же вообще все так и делал, Вообще-то я все так и делаю, и что вы меня тут учите, я все прекрасно знаю. Вот. А Тогда его навык будет на том же уровне, да, он будет просто в этой горизонтальной плоскости и продолжаться. А если вдруг он решит с интересом, с вниманием, с каким-то таким вот, знаете, открытостью миру послушать эту лекцию, то он начнет искать различия. Он начнет искать различия между тем, что он уже до этого делал, и тем, как говорит об этом преподаватель. И даже самая скучнейшая лекция в этот момент может предстать просто каким-то комплексом инсайтов, да, что ого, можно так попробовать, вот так вот это работает, давайте. И вот эти вот мелкие подкрутки навыка они, конечно, дадут невероятный рост, и вот тогда график опять сможет развиваться развиваться вертикально. Поэтому, конечно, то, что касается soft skills, это в первую очередь навыки, которые вы сначала, наверное, просто узнаете, да, о том, что они просто существуют. Дальше начинаете сравнивать то, что вообще есть у вас, да, как вы к ним относились, как как преподаватель к ним относится, да, или как какой-то там куратор, эксперт. И начинаете искать разницу, а что будет, если я попробую немножко иначе, да, и что, если я попробую вот сейчас какие-то действия согласно этому навыку сделать. И таким образом, пробами, ошибками конечно, лучше это делать в поддерживающей среде, потому что если вы вдруг придете и начнете распылять на всех эмпатию, где люди 20 лет сидели, ни с кем не разговаривали, возможно, вы порасплывете городским сумасшедшим. Вот, поэтому лучше начинать мягко все-таки среди людей, которые это чувствуют и понимают, но тем не менее сравнивать, Различие да, в обучении очень-очень важно. Поэтому здесь вот таких три пункта. Опять же, я к ним возвращаюсь. Первое — это вообще узнать какую-то свою боль. да, То есть ее распознать, столкнуться с тем, что, например, там руководитель хочет новых проектов, да, вот, там, как руководитель бюро, или как просто вы как индивидуальный человек, да, как индивидуальный предприниматель, как фрилансер. Вы хотите построить там новые проекты, и вы не понимаете, с чего начать. Да? Вы не понимаете, почему у вас то очень много проектов, то очень мало. Как, где нужно сделать какую-то подкрутку, да, уже вроде как все базовые навыки есть, и вроде как вы делаете все хорошо, но вот где это такая тонкая подкрутка, которая может продвинуть это на другой уровень, это в том числе и вот база, о которой я говорю, это понимание трендов, что сейчас требуется это понимание себя, где ваши базовые ценности, ваши потребности. И это, конечно, понимание и э, коммуникация с людьми, с которыми вы работаете или хотите работать. Э, допустим, какая-то такая, знаете, э, боль о том, что вот э, у меня большой опыт, да, я эксперт и э, я не успеваю за скоростью изменений. Да? Или вот я вроде как все умею, э, вроде как это раньше работало, э, а что же тогда вообще сейчас происходит в мире, почему я не успеваю, почему вы говорите о том, что мне еще что-то нужно изучать. Э, действительно, происходят очень быстрые изменения. И э, э, мы мы меняемся, меняются клиенты, да, меняются заказчики, соответственно. И это такой процесс постоянных трансформаций. Поэтому, конечно, важно держать руку на пульсе, важно знать о том, какие тренды сегодня, да, как, почему у нас сейчас есть упор на well-being, да, что такое well-being. Почему есть вот эти сертификаты ЛИД, БРИМ, например, для зданий, да, которые определяют уровень осознанности, да, какой-то экологической осознанности людей, которые занимаются строительством? Почему, допустим, появляются какие-то... Не знаю, что еще можно привести в пример. Специалисты по... Что такое, допустим, дополненная реальность? Да? Вообще, как, как это связано с архитектурой? Связано ли это с архитектурой? Как интегрировать одно в другое? Да? Это те, те элементы, те тренды, которые ежедневно очень быстро развиваются. Да, то есть вот я, например, сейчас привела две крайности. В моем понимании это две крайности в хорошем смысле. Да, что у нас есть физический мир и есть виртуальный мир. Да. И сейчас архитектура, она, в принципе, переходит на некоторый стык вот этих двух реальностей. Как она продается? Да? Она продается абсолютно виртуально. Ваш проект... Дома, которые вы строите, которые вы проектируете, их покупают до того, как они построены. Соответственно, что это за «экспириенс», который пользователь должен приобрести в момент того, как он делает выбор, да, когда зданий еще нет. Что за «экспириенс» он должен физически воспри... ощутить, когда дом уже построен, да? какой его образ жизни правильный он, как он хочет улучшить свой образ жизни. Может быть, он хочет начать бегать по утрам, именно переехав в вашу квартиру, да, или до этого, потому что у него не было парка рядом, и ему нужно было ехать там 40 минут для того, чтобы где-то побегать, а вы ему создаете эти условия. Соответственно, вот эта вот тонкость и чувствование этих трендов, это, конечно, о том, что, что важно знать, да, и э, на что важно, что важно опирать на свои ценности. Да? Э, это такой э, первый блок да, э, навыков как раз soft skills, э, эмоционального интеллекта, да, под другими словами, э, собственно, о чем да, вообще вот эта вся система. Э, эмоциональный интеллект, он делится на два больших блока. Первый блок — это личные навыки, это личные компетенции, которые а, показывают, определяют, насколько хорошо мы знаем себя, насколько хорошо мы знаем свои ценности, насколько хорошо мы умеем, а, умеем реагировать а, на разные ситуации жизненные. И второй большой блок а, — soft skills или эмоционального интеллекта — это социальные навыки. В них как раз входит коммуникация и эмпатия, и то, как мы взаимодействуем с окружающими нас людьми. И вот э, без одного нет другого. да. И я считаю, что все-таки в первую очередь э, корнем этого всего являются личные навыки. То, что в принципе развивает коучинг, точнее проявляет. Да. Здесь э, в коучинге, например, Нету такого, что вы куда-то идете там за коучем. Нет, коуч идет за вами, и он помогает вам, поддерживать, создает в индивидуальном порядке поддерживающую среду, где у вас есть больше возможностей развивать то, что у вас уже есть, что у вас заложено, и в том числе, может быть, где-то вот подкручивать эти маленькие маленькие рычажки. Первый такой базовый да, навык, который относится к личным компетенциям, это самооценка, да, это про знание своих сильных сторон и своих пределов возможностей, а я бы еще сюда добавила своих точек роста мы недавно буквально обсуждали как раз вот с Асией, когда я записывали лекцию для Мархи о том, что как сложно молодым архитекторам сформулировать вообще свои сильные стороны когда я спрашиваю а что ты, ты же классно вот сделал этот проект пиши, какие твои качества какие твои стороны были максимально в этом задействованы да? что вот Допустим, у тебя там невероятный графический талант. Или вы там большую исследовательскую работу провели, допустим, перед тем, как это сделать. И действительно это сложно, сложно дается людям, почему-то русским людям, хорошо о себе говорить. Вот, надо учиться. Но, конечно, говорить о себе нужно хорошо, но при этом зная все-таки, а где я могу чуть-чуть подтянуть, да, где я могу чуть-чуть подрасти. И вот это про знание точек роста. Достаточно объективно, но это есть определенные упражнения, есть, допустим, там список вопросов, да, который, может быть, когда мы там, если мы сейчас делаем курс, да, такой, то будем тоже в этом упражняться о том, как сформировать свои, свои умения да, как там, написать их прочитать их и подумать боже, какой же я все-таки классный специалист и это вот про, в том числе про точную самооценку в чем это помогает дальше там, в другом блоке, связанной с коммуникацией в том, что у вас есть ваш список, да, человека, с которым вы коммуницируете, предположим есть свой список, да, если он тоже там такой чуть-чуть более продвинутый, чем остальные. И вы честно друг с другом взаимодействуете, потому что вы знаете, слушайте, я хороша в этом, он хорош в этом, но что же мне его переубеждать, да, там, не знаю, я нарисую дом, да, а он мне скажет, как его продать. Ну вот всё, мы, очень при... мы в коммуникации, в открытой, мы в доверии, мы в каком-то такой открытости другому человеку в плане того, что вот вы знаете, что он специалист в этом, а я специалист в этом, давайте с этих позиций разговаривать. Поэтому вот этот вот личный soft skills про свою самооценку, он действительно базовый и очень важный. Соответственно, он как раз формирует такой следующий, да, навык – это уверенность в себе. То есть, если вы знаете о том, что у вас есть определенный набор навыков, он у вас записан, и, допустим, у вас есть несколько каких-то таких практических кейсов да, и подтверждений того, что эти навыки действительно сработали, вы держитесь уверенно, да? вы знаете, что ну, как бы у вас объективно есть этому доказательства. И, соответственно, для выстраивания дальнейшей коммуникации вы очень четко этим располагаете. Третий пункт – это если вам, допустим, после этого всего вам говорят, слушайте, да нет, ты все придумал, вообще-то ты ничего в этом не понимаешь, и я бы на твоем месте так о себе там не говорил. И вот тут э, тоже очень хороший есть навык, называется самоконтроль. Это не то, что ты проглотил да, эту информацию, которая тебе пришла, и э, сказал, ой, ну да, ну да, наверное, я погорячился. А, нет, это про то, что, а, ну, в, со в soft skills, например, это сдерживание разрушительных эмоций. Да? То есть что хочется сказать.. Э, э, три наших реакции, да, там несколько, а, бей, беги или умри, да, вот такие психологические, когда тебе что-то негативное говорят, ты такой, либо ответно запулить, да ты сам дурак, а, второе, либо убежать, сказать, ой, ой ой нет, я вообще не хочу с вами больше разговаривать, либо, значит, прикинуться ее и, ну, как бы просто сделать вид, что это куда-то там улетело. Но в любом случае, это на самом деле не самые здоровые реакции. Они были актуальны во в времена динозавров и палок-копалок, да, потому что тогда это были, собственно, спасительные инстинкты прикинуться чем-то, значит, или быстрее разреагировать но в коммуникации важно опираясь на свои сильные стороны сдержать первую вот эту вот базовую реакцию и а, тут есть и как бы пункт критического мышления да про то что так стоп а почему ты мне да, то есть почему ты мне это говоришь да что ты эксперт в этой области, может быть, действительно вам говорит какой-то эксперт, который по сравнению с вами сильно выше, да, тогда вы можете сказать, что да, вот может быть мне там есть что подтянуть. Да, если вам говорит человек, который в этой области ничего не понимает, там, ваша тетя, да, то вы, вы у себя в голове не начинаете там какую-то из этих базовых реакций, отрабатывать. А говорить себе, ей, что я очень ценю твое мнение, мне кажется, что я все-таки более экспертна в этом, чем ты, например. И это вот основа как раз на своих этих первых базовом списке своих навыков и действительно их физическому подтверждению, да, что вы про них знаете. Следующий пункт тоже такой очень Важный. Я люблю все новое. Меня это вообще очень интересует. Мне нравится, как что-то новое может лечь на старые, да, какие-то уже имеющиеся навыки как новый слой, как в реконструкции, да, когда новое здание вырастает на базе чего-то нового. И вот есть такой навык: новаторство и приспособляемость. Это навык открытости новым идеям, методам и достаточно гибкий подход к переменам. Вот подумайте о том, насколько приятно общаться с человеком, которому вы даете какую-то идею, мысль, вот вам приходит какая-нибудь классная идея, и он говорит «да, да а давай ее докрутим, а давай сделаем что-то такое». Или какая-то наоборот, просто полная противоположность, когда допустим, вы говорите как руководитель, слушайте, вот такая вообще сейчас штука крутая появилась, а давайте попробуем ее адаптировать. И на вас смотрят такие вот лица и говорят, ой, нет, это же надо напрягаться, это же надо чуть-чуть подумать, это же не в привычном каком-то контексте. Ну, согласитесь, что все-таки с первым человеком который помогает вам докручивать идею, приспосабливается под эти изменения, работать сильно приятнее. Вот, поэтому э, просто подумайте, такая информация к размышлению, как этот навык э, можно развивать. Я считаю, что, конечно, это э, навык, в первую очередь, основанный на информации. да, И здесь... Э, не чуждо услышать, послушать какого-то человека, который, может быть, что-то соберет, да, и есть какой-то такой тренд-лист, да, того, как в нашей отрасли, допустим, эти изменения. Я сейчас тоже занимаюсь для себя систематизацией этого листа и, может быть, в какой-то момент подумаю, как, как им с вами поделиться, вот. Конечно, еще есть такой прекрасный навык – это стремление к достижению цели, да это стремление к совершенствованию а, и соответствию критериям выдающегося мастерства, да, как называют его в эмоциональном интеллекте. Это вот про подкручивание, да, про то, что ты свидишь разницу, ты видишь разницу себя эксперта и что-то новой информации, старой информации – и критически, опять же, осмысляя, ее чуть подкручиваешь и понимаешь, а где можно, ориентируясь на результат, да, улучшить какую-то свою модель поведения или действия. Инициативность туда же и оптимизм. Тоже прекрасные два навыка, которые, которые важны. Еще раз тоже повторю, что если поделитесь, я пришлю пришлю вам этот список. Вот. И сейчас мы переходим ко второй части – это социальные навыки и социальные компетенции, которые определяют, насколько хорошо мы умеем регулировать отношения, да, насколько хорошо мы взаимодействуем с окружающим миром. Повторюсь, что, конечно, это важно – наслаивать на то, как хорошо мы знаем себя. Да, и как хорошо, насколько мы открыты изменениям, насколько мы знакомы с трендами, с новым, с тем, что происходит вообще в целом в мире. Понимание других людей. Это восприятие чувств, точек зрения других людей и проявление к ним живого интереса. Здесь важный такой момент про умение, знаете, слушать и слышать, да, слушать можно сколько угодно, а слышать – это активная работа мозга. Это а, то, что в коучинге, например, да, позиция «как ведет себя коуч», кроме клиента в этот момент ничего важнее в его жизни нет, да? то есть вот кроме тех слов, которые говорит клиент. А нет вообще никакой другой важной информации. Да? Вы слушаете настолько просто вот каждой клеточкой из себя. Не для того, чтобы вы считаете, ну там вам важно впитать эту информацию, да? например, как колчу вам важно услышать соль да, какую-то, которая в словах, и вернуть обратно человеку, а правильно ли я тебя услышал. Вот этот вот навык, а правильно ли я тебя услышал, очень важен для коммуникации с коллегами, с руководителем, с подчиненными, да, с, в, любой, в любой проектной команде, потому что, потому что, опять же, базово у нас зашит минимальные вообще... Мы хотим все попроще. И э, с промежутком, с каким-то да, нашим жизненным опытом у нас накапливается какой-то пласт э, информации, который не требует э, ее переосознания. Ну, например, мы видим, что там, на тарелке лежит знакомая еда, мы ее едим. не надо тратить время на то что так а что это что это за еда можно ли ее вообще есть да то есть это я сейчас базово описываю но условно у нас мозг уже натренирован что вот есть некоторые вещи которые ну, вот не знаю морковка вот я ее съем а, то же самое и с какими то другими практическими навыками информация, да то есть когда человек говорит вам что-то новое у вас э, перещелкивает достаточно быстро реакция и соответственно ответ да на эту на эти слова то есть вам кажется как будто вы его очень хорошо поняли сразу прям с первого предложения и вы уже готовы предложить ему вообще ответ, как ему дальше жить и что ему дальше делать это очень обманчивое чувство и конечно вот здесь вот этот вопрос а правильно ли я тебя понял повторить эти слова он скажет да ты меня правильно понял или скажет да нет я вообще другое имел в ввиду да? тогда где как бы ваши да? где вот эта вот разница в ваших взглядах которые вам требуется уточнить да? очень-очень полезный навык прекрасные дальнейшие навыки в коммуникации и мне кажется что они светлан да оказывается отключены но смотрите вы можете отправлять мне вопросы сюда я их вижу то есть их не видят все но я их прочту вот вот такая у нас сегодня схема как выяснилось Содействие развитию других людей. Это такие, знаете, навыки действительно лидера, который лидер как лидер, а не как начальник. Здесь про такое, знаете, ну, не то, что это отсутствие конкуренции, да, а это когда ты, когда ты заинтересован в результате, ты заинтересован в человеке, с которым ты работаешь, потому что ты уже знаешь его сильные стороны, ты знаешь свои, и ты думаешь, он тебе что-то говорит, а ты понимаешь, что вот сейчас, если бы там он что-то там доразвил, да, или где-то там может быть подкрутил у себя, да, он вообще был бы очень крутой. И а, вот эти вот содействия развития других людей, это основано на признание их сильных сторон в первую очередь и предлагаю им полезную обратную связь да, какие-то ответы, которые могут улучшить да, как, как, вот знаете, у нас в институте обратная связь это ваш проект вообще плох обычно, вот в таком, что-то у вас тут вообще все такое плохое вы не красивый, вообще вы не архитектор вот, и вот я была в таком состоянии в институте мне казалось, что просто, а что же улучшить, да? И вот тогда начинается какой-то там длительный процесс. А в принципе нормальная обратная связь — это э, другая позиция, да? Вы сначала говорите о том, что хорошо, э, потом, что можно было улучшить, и третье, как будет здорово, когда ты это улучшишь. Вот, и это как раз про содействие, развития других людей. Э, коммуникация — это умение слушать, да, без предубеждения и передавать убедительную информацию. Это умение знаете, не уклоняться от сложных вопросов, да, которые вам не нравятся. Это в принципе поощрение такого открытого общения, когда к вам могут прийти с проблемой, и вы это не воспримете как в общем, диагноз для пациента. Это тоже основа лидерских качеств в команде, как и, впрочем, вот если совсем прям лидерство да, понимать, это умение воодушевлять и вести за собой. Как это делать? Что вообще нужно для того, чтобы воодушевить человека, повести за собой? Это вообще тема отдельного разговора. В шпаргалке у вас это будет. Вот. Но у меня прям много мыслей на этот счет, потому что это действительно ну, какой-то личностный персональный рост, который независимо от того, какую должность ты занимаешь. Ты можешь вообще быть самым низшим звеном, но при этом быть лидером. Да? Это вещь действительно очень важная и какая-то приятная, что ли. Вот. И последний пункт у нас буквально остается 4 минуты. Это, конечно, про сотрудничество, налаживание связей и про то, что когда вы вот так вот выстроили, знаете, себя, знаете ценность другого человека, поддерживаете его развитие, у вас как бы базово уже складываются вот эти вот налаженные связи, которые важно поддерживать. Да, это Какое-то устройство системы, да, которое дальше может опять сработать, там, допустим, на другом проекте. Это возможность выйти за рамки профессиональных отношений, перевести их в дружеские, да, когда вы уже немножко в другом формате взаимодействуете. Это, на самом деле, открытость планам, да, когда вам не страшно с людьми поделиться какими-то планами, информацией или ресурсами. Да, потому что каждыми воспользуется так, как нужно ему в этот момент. Да, это, опять же, отсутствие такой нездоровой конкуренции, когда вот я сейчас что-то придумаю, никому не скажу, и, значит, буду сидеть, как собака на сене. Вот. И вот из этого всего складывается, конечно, способность работать в команде и достижение каких-то коллективных целей, которые поставил лидер или сформированы внутри вашего сообщества. То есть это такая потоковая синергия, конечно, которая дает возможность достигать лучших проектов. Друзья, что, есть ли какие-то вопросы? У нас подходит час, буквально осталось пару минут. Я еще раз повторю, что если поделитесь эфиром, и какими-то своими мыслями. Надеюсь, если он понравился, вот, то я вам пришлю шпаргалку по soft skills. Угу. Светлана, да, вопрос. Как наладить процесс решения общих задач, если тебе приходится самостоятельно ее решать, взваливая на свои плечи этот вопрос? Хотя задача общая. Базовая я бы начала с, ну вот опять же по нашей да, этой системе, про то, а что в моей зоне ответственности? Да? Что вот в решении этой задачи а, действительно является моими сильными качествами? А, второй вопрос, который здесь может быть задан, это правильно ли вы поняли задачу, которую вам поставили? И может быть стоит пересп переспросить, да, а правильно ли я ее поняла, что мне нужно сделать вот все вот это, и что другие люди в этой а, деятельности не задействованы. А, вот, а, третье — это, а, конечно, тогда взвесить, да, вот это, и дать обратную связь. А могу ли я воспользоваться помощью кого-то, а, и, может быть, это будет более полезно для команды? А, ну, конечно, это через коммуникацию. Ну, вот, для того, чтобы знать свое, да, понимать, что вот в моей зоне ответственности вот это. Я больше э, хотите ли вы, чтобы я взяла на себя эту ответственность, да, может быть, вы мне поможете ее как-то э, сформулировать, я, конечно, это возьму. Вот. Ну и э, это, да, важный, важная проблема. Может быть, чер через вопросы. Я думаю, что через вопросы. Thank you.